0: Un momento a Lucas capítulo 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo «¡Alborota al pueblo!» «Enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí». Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas. Pero él nada le respondió, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volviendo a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Hemos leído la acusación de Cristo delante de Poncio Pilato. El Señor Jesús delante de él guarda silencio, solamente admite la verdad. Él es el Hijo del Hombre, es el Salvador del mundo, es el Rey de los judíos, y por eso Jesús afirma, tú lo dices. Podemos de esta manera ver que el Señor responde la verdad con la verdad pero guarda silencio ante las falsas acusaciones. Porque lo cierto es que aunque intentes, o por más que intentes intentar, lo intentado no puede intentarse. Creo que estoy llegando mis palabras. Pero lo que quiero decir es que a veces es imposible convencer a aquellos que te acusan y lo mejor que puedes hacer es guardar silencio y esperar que el Señor sea tu defensa. Es un consuelo que los hombres no sean nuestros jueces, ¿verdad? Que en sí... No es hacer un buen juicio de nosotros mismos ni justificarnos lo que finalmente nos dará seguridad y felicidad. No es tan siquiera intentar agradar a los hombres. Nuestro propio juicio sobre nuestra fidelidad no es más confiable que nuestras propias obras para nuestra justificación. A veces nuestra propia conciencia nos hace pensar, estamos bien cuando estamos mal. O nos dice, estás mal, estás mal cuando estamos bien. Viene el día en que los pecadores van a ser juzgados por Dios y nuestros pecados, aún los más secretos, van a ser sacados a la luz del día delante del Señor. El Señor que conoce los corazones, que sabe los secretos del corazón, va a manifestarlos al descubierto y entonces todo creyente calumniado va a ser justificado, declarado justo y todo siervo fiel será aprobado y recompensado. La palabra de Dios es la mejor regla por la cual juzgar a los hombres. ¿Qué fruto estamos dando en nuestras vidas? Eso es lo que indica qué tipo de corazón tenemos. No debemos envanecernos unos contra otros. Todos nosotros mismos somos instrumentos de Dios. Ahora, esos hombres religiosos, fariseos... Estaban juzgando al mismo Hijo de Dios, estaban atacando la santidad al ser perfecto y le acechaban para ver qué podían encontrar en contra de Él. ¡Oh, Dios nos guarde de ese pecado, de mirar la obra de otro y juzgarla a nosotros! En vez de decir, el Señor conoce los corazones. Podemos destruir fácilmente lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona al levantarnos nosotros como jueces y más que jueces aquellos que dictaminamos sentencia por otro lado a veces hay simplemente que esperar en el señor y guardar silencio y delante de las falsas acusaciones de las críticas que son tan punzantes como puñales descansar en el señor porque no hay mucho más que podamos hacer a veces en mi propia vida y ministerio ha tenido que pasar tiempo antes que Dios, de una manera pública y de una manera delante de todos, mostrara mi inocencia, o la falsedad de las acusaciones que se habían hecho, o la tontería de las críticas que había recibido. Otras, sin embargo, todavía al día de hoy no se ha hecho justicia, como diríamos. Pero mi alma está segura y acallada en él, porque Dios tiene control aún de los eventos más pequeños de nuestras vidas. Es algo difícil de hacer. El salmista David, en lo que llamamos los salmos impregatores, en latín. Los salmos que, que muestran su rabia y frustración delante del enemigo. Son salmos duros de leer. Son salmos que David pide justicia, no solo clemencia, sino casi la cabeza de sus enemigos. Pero David sabe que quien pesa su corazón es el Señor. Y nosotros debemos tener esa actitud que tuvo Cristo, de descansar en Dios y en su justicia. Si estás recibiendo crítica y sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, te animo a que guardes silencio. No intentes ni convencer a los hombres, porque de nada te va a servir. Sigue adelante en aquello que Dios te ha dado a hacer, buscando su rostro, eso sí, Asegúrate que el fruto de tu vida está siendo un fruto abundante. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él, y Él hará. Eso es lo más difícil a veces, pero es lo mejor. Y por favor, que se entienda bien lo que estoy diciendo. No estoy hablando de que alguien cometa un pecado o cometa un error y diga, bueno, pasa nada, nadie me va a juzgar por ello. No, 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 no. Porque recuerda también que la Biblia nos da los parámetros para cosas aceptables y no aceptables delante de Dios. Pero me estoy refiriendo a aquellos de vosotros o de nosotros que haciendo la voluntad de Dios sufrimos. Mira lo que dice la Escritura. En primera de Pedro 2:18 leemos: "Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación". Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Mira también en Santiago 4:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es ahí donde está la clave. A veces sufrimos injustamente, pero el Señor es nuestro defensor. Él es nuestro consuelo. Él nos deja a veces sufrir y nos lo hace hacer para que también experimentemos lo que sufrió Cristo en aquel juicio con Poncio Pilato, que aún debe estar lavando sus sucias manos. El Señor a veces permite el sufrimiento para pulirnos como el oro y enseñarnos que nuestra justicia se encuentra en Cristo y Él conoce los corazones. Así que con este podcast de hoy, quiero animarte a que si te están acechando, sigas sirviendo al Señor fielmente, continuamente, constantemente. Él conoce el corazón. Quiera Él guiar nuestros pasos para que nuestra vida dé tanto fruto que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de nosotros. El Señor viene pronto y con Él también el triunfo, la victoria y el galardón. Dios te bendiga y gracias por escuchar este podcast de la Fundación Bíblica y el grupo internacional de este aula. Hoy estamos apegados a ti con la profesora Cami Tomassini y el pastor Pedro Piñón.